0: Spoiler heavy, Spoiler alert, Spoiler alert, Spoiler, Spoilers.
1: Spoiler alert, Spoilers ahead, Markus, Elena und Freddy, Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler alert, diesmal die letzte dieses Jahr.
2: Und wie viel ist es insgesamt? Die zwölfte. Nee. 13. Ja. 13? Ich meine, ich meine schon, auch. die verfluchte 13. Oh. Und,
0: und das, das an einem Freitag.
2: Also die Sendung kann nur gut werden.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sollten eigentlich mal die Stimmen da am Anfang in dem Intro ersetzen, äh, die Namen. Das hast du nach der ersten Sendung schon gesagt. Ja, <lacht> ich habe bis jetzt aber noch keine Lust dazu gehabt. Boah, <lacht> wenn sich irgendjemand freiwillig meldet, äh, Markus, Elena und Freddy zu sagen, nehmen wir das an. Dann
2: kommt ihr in unsere Sendung. Nehm, nehmt, das mhm. auf,
1: nehmt das auf und äh, schickt uns das einfach zu. Ja, worüber reden wir eigentlich heute? Warum haben wir uns denn hier an diesem unsäglich späten äh, 30. Dezember noch in die Hochschule geschlichen? Also äh, warum sind wir hier?
2: Damit unsere Zuhörer auch die neuesten Kinostarts vor Silvester kennen. Oder nach Silvester.
1: Ja, was ist denn unser Hauptthema? Unser
0: Hauptthema? Wir fassen jahresrückblickend alle Filme nochmal zusammen. Oh. Alle, die sehenswert und nicht sehenswert waren.
2: Und unser Rückblick wird relativ kurz, weil
1: wir relativ wenig gesehen haben, muss man gestehen. Ja, also ich habe viele Filme gesehen eigentlich 2016, aber ja. die meisten Filme, die ich im Kino gesehen habe, denen ich nicht erwähnenswert oder nicht gut. Deswegen, ich habe mir noch später. eine kleine
2: Flop-Liste gemacht, die ungefähr zehnmal so lang ist wie meine Top-Liste.
1: Dann reden wir da gleich drüber. Ähm, wir fangen aber erstmal mit den Kinostarts an, würde ich sagen. Äh, ja, wie habt ihr euch denn vorbereitet? Was ist denn? Äh, fangen wir mal mit hier den äh, Plötzlich Papa an, auf den ich überhaupt keinen Bock habe. Äh, plötzlich Papa ist so ein
2: Film, den man von der Thematik, glaube ich, schon hundertmal gesehen hat, oder? Ja. Also, es hm. ist, du hast Oma Schei, das ist der äh, Typ von ziemlich beste Freunde unglaublich
1: durchgestartet nach dem Film äh, und dann, äh, auch Inferno zuletzt noch drin gewesen ja ich
2: nenne halt wenigstens einen Film der war gut drin war Okay, sorry. Er war äh, gut in dem Film, der
1: gut Film war nicht gut
2: ja gut, aber wie gesagt der, der, der Titel verrät ja schon worum es lädt plötzlich Papa, es geht um einen Typen der hat ein Single-Leben in vollen Zügen, genießt das Sonne, Strand, Spaß und alles, keine Verpflichtung und dann taucht auf einmal bei ihm jemand auf und sagt hui, guck mal was ist denn das, das ist deine Tochter davon wusste er natürlich nichts und wie es dann so ist, sagt am Anfang: nein, Kind will ich nicht." Und dann wachsen die aber zusammen und werden ein tolles Team und ja, Gefühle, Gefühle, Gefühle.
0: Aber auch viel. Und dann in den auf Film. einmal will
2: die Frau das Kind zurückhaben am Ende. Wie hm. es so ausgeht, wahrscheinlich nimmt sie das Kind nicht zurück. Sie werden glücklich und
1: bla bla bla. Also wer die äh, quasi den Film sehen will, aber in der kürzester Version, äh, es gibt eine Folge von äh, den Simpsons, wo Krusty seine Tochter äh, wiederfindet. Und keinen Bock auf die Tochter hat und am Ende dann äh, die Tochter lieb gewinnt. So.
2: Ja, ich habe den Schweller gesehen zu Plötzlich Papa und ja, es ist halt, wie gesagt, es ist das, was man erwartet. Es ist wahrscheinlich ein sehr emotionaler Film und irgendwelche Leute werden vielleicht auch weinen am Ende, weil das so gefühlvoll ist, aber alles ich, schon gesehen.
0: Ich denke schon, dass es ganz gute Unterhaltung ist. Es gibt, glaube ich, viel zu lachen in dem Film, aber eben die Story ist schon relativ bekannt, jeder kennt sie, wobei... Ja doch, es gibt sogar einen Film mit Ben Affleck, wo er auch eine Tochter hat, ne so eine kleine, Jersey Girl heißt der Film, glaube ich.
1: Mit äh, Will Smith?
0: Nee, mit Ben Affleck immer noch. Und
1: Will ben. Smith aber.
0: Ich meine nicht.
1: Ziemlich sicher, Jersey Girl ist mit Will Smith und Ben Affleck, glaube ich. Ich wüsste jetzt nicht, dass
0: Will Smith mitspielt, aber ich auf weiß jeden Fall geht es auch um eine Vater-Tochter-Beziehung.
1: Das war nicht das Lustige, dass Suicide Squad irgendwie das erste Mal wieder ähm, Ben Affleck und Uff. Will Smith zusammen auf der Leinwand waren seit Jersey Girl.
2: Zu Suicide Squad kommen wir nachher auch noch.
1: Ja, können wir machen. wegen. Kommen wir mal zu einem wichtigeren Kinostart, auf den sich Markus ganz doll vorbereitet hat. The Handmaiden. Äh,
2: mein Top-Kinostart habe ich schon vor einem halben Jahr von angefangen, mich darüber zu informieren. Als der erste asiatische Teaser rauskam. Ich habe leider überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Aber äh, wenn Park Chan-Wook einen Film macht, bin ich auf jeden Fall dabei. weil Shanwo Park, bitte. Ja, gut, Park ist, ist der so, Nachname. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe alle seine früheren Werke auf DVD. Ich bin ein großer Fan von Oldboy. Generell der äh, Rache-Trilogie von ihm, auch mit... Sympf Sympathy, for Sympathy for Mr. Vengeance, Vengeance? Ja, ja. Lady, Vengeance Lady Vengeance, habe ich alle gesehen. Ja, ja. Ich habe Thirst, im Deutschen heißt er Durst, habe ich auf DVD, das ist dieses Vampirdrama von ihm. Ja, ist mein, mich, mein Lieblingsregisseur und deswegen habe ich mich auch auf den neuen Film gefreut. Der heißt im Deutschen, gerade, Die Taschendiebe.
1: Mhm. Also der letzte Film von ihm war halt nicht so gut, das war Stoker. Ja, das, das war
2: seine erste US-amerikanische Produktion, die er gemacht hat und die... War auch mit Mia Waschikowackowski da, die von Elsen Wunderland, oder? Kidman, ja. Ja, deswegen, weiß nicht. Naja, Habe ich gut, mir auch nicht angeguckt, weil die Kritiken nicht so gut waren, aber also ich den Regisseur mache ich sehr, sehr gerne.
0: Die das ist ja ein Drama und eine Romanze. Wäre das denn auch was für dich? Nur wegen dem Regisseur?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Der hat wunderschöne Bilder, die er macht und super Geschichten. Also wie hat das einer der wenigen Regisseure, wo ich mir wirklich jeden Film eigentlich so mal mich drauf freue.
1: Also wir wollen es ja natürlich nicht unterstützen, aber weil den jemand gucken möchte, ist der übrigens komplett auf YouTube mit englischen Untertiteln. Warum der noch nicht runtergenommen würde, kann ich nicht sagen. Ha. Ist aber in voller Länge und in guter Qualität. 720p, habe ich heute zufällig Krass. gesehen, habe so ein bisschen durchgeskippt. Ähm zu dem Film an sich äh, habe ich sehr unterschiedliches jetzt gelesen. Auf der einen Seite... Viele gute Kritiken gelesen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, du musst anscheinend ohne Erwartungen in diesen Film reingehen. Weil wenn du von diesem Film erwartest, was chan Park in der Vergangenheit gemacht hat, dann wirst du enttäuscht. Weil, chan weil das eben kein Horror ist, keine wirklichen Intrigen, sondern es ist mehr so eine Soap-Opera. Und es ist halt mehr so ein Period Piece mit einem Touch von Chanwu Park. Also, die Bilder sind sehr schön und die Charaktere sind alle toll und die Dialoge und bla bla.
2: Ich meine, die größte Sorge war dass man sich vielleicht ein bisschen besser auskennen muss mit der asiatischen Tradition und sowas, mm -mm, weil. Das halt, ist es nicht. Es ist halt
1: wirklich so äh, K-Pop-Soap-Opera anscheinend.
2: Ich kann sie ja mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Es geht um das Korea in den äh, 1930er Jahren, während der japanischen Besatzung. Und da wird halt ein junges Mädchen als Markt für eine japanische Lady eingestellt. Und lebt dann dort auch mit denen auf dem Anwesen. Die hat jedoch ein großes Geheimnis, diese Markt, Und zwar ist sie halt eine Diebin, die einem Schwindler dabei helfen soll, die Herrin zu verführen und sie auszurauben. Klingt an sich erstmal nach einer relativ simplen Geschichte. Aber wie gesagt, die Kritiken, was ich gelesen habe, waren viele Top-Wertungen auch dabei.
1: Sind auch, nur es ist halt, ähm, es ist nicht das Typische, was man von dem Regisseur erwartet.
2: Also die ersten Filme, die gerade die Rache-Trilogie rausgebaut hat, waren ja wirklich sehr, sehr, sehr brutal. Dramatisch brutal, teilweise ein bisschen übertrieben brutal, sagen viele sogar.
1: Ja, es ist es oft nicht auch.
2: Thirst, also du hast der Vampirfilm war auch was komplett anderes. Der war aber auch relativ brutal. Da geht es halt darum, dass äh, ein Typ eine Frau trifft, die, die ist ein Vampir und dann so versorgt er sie mit Blut und sowas. Also auch echt dramatisch abgefahren auf jeden Fall. Wie gesagt, Stoke habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber auch relativ psychomäßig und sowas war der. Und so sah halt der erste Teaser zu Die Taschendiemen fand ich auch aus. Ist ja relativ düster.
1: Es ist auch sehr düster, der Film, aber an sich halt des, also vom Stil her. Aber der Film an sich, die Geschichte ist halt doch sehr banal, sehr einfach, was ja auch okay ist. Ja. Es ist halt einfach nicht typisch für diesen Regisseur, wenn man sich davon abwenden kann und einfach nur sagen kann, ich gucke den Film... Weil ich den Stil mag, voll in Ordnung. Nur sollte man jetzt nicht was Größeres erwarten, was man jetzt mit dem Regisseur wirklich verbindet. Ja,
2: okay. Ich werde mir auf jeden
1: Fall angucken. Für mich ist es, wenn ich
2: mir einen Film davon aus dem Kino angucken müsste, von den dreien, die wir jetzt gerade vorstellen, wäre es bei mir der Film auf jeden Fall auf Platz 1.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das schon gewähnt, äh, erwähnt habt, dass es eine Adaption eines Kriminalromans ist. Also, okay. Hattet das ihr schon ist so. Nein, nee, das haben wir nicht gesagt, aber
1: Fingersmith oder so. Genau, sowas. von
0: Sarah Waters, solange du lügst, hieß der.
1: Eigentlich ganz witzig, dass Chan wook Park, der normal halt bekannt dafür ist, dass er sehr viel koreanische und japanische sagt, der hat wirklich einfach ein Buch genommen, der irgendwie in der britischen, hm. ähm, im britischen, wie heißt denn diese Zeit? Kolonialzeit, keine Ahnung. Hm. Äh, also Period Pieces heißen die Dinger, ja. Diese Dinge, ja. Äh, und das quasi einfach nur nach äh, Korea und Japan gesetzt, also Südkorea und Japan gesetzt und da halt die Geschichte abschmeißt. Ich werde in den gut.
2: nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall mal darüber berichten, was der Film kann, konnte, taugt.
1: Äh, ist hm. übrigens sehr viel Sex in dem Film.
2: Ja, dann werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen darüber berichten, was der Film taugt. <lacht> Nein. Okay, aber jetzt dann kommen wir mal zum großen Kinostart. Ew. Den könnt ihr vorstellen.
1: Äh, ja, Passengers. Ich muss noch einmal ganz kurz den Namen von dem Regisseur raussuchen. Von Martin Tildum. Ja. Der hat ja zuletzt The Imitation Game gemacht mit, äh, aha, ich wollte wieder Michael Fassbender sagen. Wieso verwechsle ich die immer? Eddie Redmayne? Nein. Sherlock. Ach so, äh, Strange, Strange. Benedict Ich weiß nicht, warum ich die im Moment... Egal. Benedict Cumberbatch äh, und jetzt eben Passengers mit äh, J. Law, Jennifer Lawrence und Chris Pratt und äh, auch noch Michael Sheen und Lawrence Fishburn. Also allgemein schon ganz guter Cast. Ähm, der Film an sich äh, bekommt sehr durchwachsene Kritiken. Ähm, ist auf vielen Seiten dann mal auch gut verhasst. Äh, um mal zusammenzufassen, worum es geht. Passengers ist halt, äh, ich weiß gar nicht, wie das, wie das Raumschiff heißt.
0: Ah, Evelyn. Evelyn, Evelyn.
1: Genau. Äh, Und das fliegt zum Mars? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist einfach unterwegs. Genau, es ist unterwegs und ähm, hat halt ganz viele Leute an Bord und die Fahrt ist irgendwie so um die 90, 100 Jahre, keine Ahnung, fliegt halt so durchs Weltall. Und äh, in einem dieser Pods ist halt Chris Pratt und der wacht äh, genauso wie Aurora, gespielt von Jennifer Lawrence, früher auf. Und, ähm, versuchen dann rauszufinden, warum sie früher aufgewacht sind, äh, was dazu eben geführt hat und ja, was machen sie denn jetzt, weil sie sind auf jeden Fall tot, bis die Everland ankommt und alle anderen in diesem Raumschiff sind eben äh, am Schlafen und dann passieren ganz viele Sachen, sie müssen das Raumschiff retten und da da da.
0: Naja und entsteht, es entsteht natürlich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Natürlich. Äh, Warum auch nicht? Ne? Ist ja, immer ja so. sind
1: ja beide sehr beliebte Schauspieler und deswegen packt man die einfach mal zusammen auf die Leinwand und hofft, dass die äh, Chemie zusammen haben und dass das schön funktioniert. Das ist haben verrückt, wie viele
2: Science-Fiction-Filme momentan diese dieser Art rauskommen. Ich meine, das haben ja den Startschuss, haben ja ich, Gravity und Interstellar gesetzt auch noch. Und jetzt hast du neben Passengers Comics auch noch bald live raus mit Ryan Reynolds, wo die auch in einer Besatzung sind, also Braumschiff. Dann hast du noch den neuen Alien-Film. Dann hast du jetzt erst
1: Arrival. Na ja, gut, Alien ist jetzt nicht auch eine. was. Würde ich jetzt nicht auf den Trend von, von ja, gut, Gravity aber, setzen.
2: <lacht> Doch, ich würde schon sagen, dass du noch Prometheus Sunshine ist.
1: hat das damals gemacht.
2: Auf jeden Fall hast du schon das Science-Fiction-Genre, auch mit Star Wars natürlich, das wäre recht stark vertreten momentan. Ja, es,
1: äh, Ist so ein bisschen im, im äh, Kommen wieder, ja. Finde das ich ist, aber auch gut. Cool, ich mag eigentlich Ich würde sagen, es ist schon gekommen. Ja, gut.
2: Touche. Wer spielt nochmal bei Live neben Ryan Reynolds? Das sind zwei große Namen, oder? Boah.
1: Du mich hier Sachen.
2: also kann hier mhm. mal Kann man kurz jemand recherchieren?
1: Das, das recherchiere ich schon, ja, ja. Mhm.
2: Warte, Ryan Reynolds und... Äh, Jack Hall Ah, ja auch ein krasser Cast für so ein ja, Survival-Raumschiff-Ding.
1: Äh, und Rebecca Ferguson. die Ai, kennt, Rebecca. Die kennt man zwar nicht, aber die ist direkt äh, auf, äh, auf dem Cover drauf. Warum auch immer. Ja, ja, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Dann hast du noch den neuen mhm. Valerian von... Luc Besson. Ja, aber es so ist wieder was anderes, oder? Das ja, aber ja es ist alles Science-Fiction. Ja, gut. Aber war es... Halt? Ja, gut, ich weiß ehrlich, nicht. Müssen Sie mal recherchieren, ob Science-Fiction wirklich so ein, so ein Tief hatte. Weil ich weiß, es kam in einem Jahr irgendwie, im frühen 2000 kam in einem Jahr drei Filme über Mars raus.
2: Ja, stimmt also, auch wieder. Science-Fiction ist vielleicht nicht sind so gute tot Filme zu kriegen, momentan. Traum. Gut, ähm... Du Arrival, wie gesagt, man noch als Oscar-Anwärter gehandelt, ne? Oder für Nominierung.
0: Wie heißt noch mal der eine Film mit P... Peter Pan. Nein. Passengers? <lacht> Nein, der mit ähm, auch Prometheus. Ja, genau, Prometheus. Der Trailer hat mich ein bisschen <lacht> wirklich, der hat der Trailer hat mich ein bisschen daran erinnert am Anfang auch zwei Hauptdarsteller. Ja, wegen Raumschiff und ja, so. Prometheus so hat mehr
1: als zwei Darsteller. Eben. Prometheus hat nicht zwei Hauptböcke. Ja,
0: aber das hat mich an die zwei okay, erinnert. Okay, okay. Ich habe doch immer komische Zusammenhänge. Prometheus
1: mag ich übrigens sehr gerne immer noch, obwohl viele Leute den nicht mögen und der sehr wirr und äh, abstrus ist. Ich fand eine schön. Und du musst auch viel irgendwie vom Hintergrund, also musst sehr sehr viel nachdenken, damit der ganze Film an, am Ende Sinn ergibt. Aber der ist wirklich gut gemacht, finde ich.
2: Spielt der neue Alien-Film
1: eigentlich direkt nach Prometheus im Anschluss? Äh, ja, auch wieder mit Michael Fassbender also, und sagen. Ah, wie heißt sie? Nulé so Mara. Nein, nein, die hat einen komischen Namen, oder? Oh, ich dachte, das wäre Rooney Mara. Nein, 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 nein. Die hat so einen. Da, Moment. Prometheus, wie hieß die denn wieder? Numi Rapuse. Ach ja, doch, hier ja, verwechsel ich immer die beiden. Ähm, so dünne Frauen mit schwarzen Haaren. Aber. Beide. Gerüchte zumindest. Ähm, zumindest dem Trailer sieht sehr danach aus, dass nur noch Michael Fassmann erlebt, und Numi Rapuse schon tot ist.
2: Oder? Numi Rapuse war die, die original in der. Verblendung-Reihe gespielt hat in Schweden, oder? Ja, also genau. Schweden. Okay. genau.
1: Äh, ganz kurz zu äh, Passengers.
2: Mara hat das Remake die Hauptrolle gespielt. Deswegen verwechsel ich die immer.
1: So, ganz kurz zu Passengers noch. Ähm, Spoiler Alert für Passengers für die nächsten 20 Sekunden, wenn ihr den Film noch gucken wollt. Haltet euch die Ohren zu, du auch. Ähm, äh, der Skript von äh, Passengers ist vor Jahren schon äh, in Umlauf gewesen auf der Blacklist. Also, mm, 2007. Äh, genau, also... Äh, für Filme halt, die nicht verfilmt wurden und da war im ähm, dritten Akt der große Twist, dass Chris Pratt, äh, also dass der Darsteller Schauspieler den halt, bläh, der Charakter von Chris Pratt, den Charakter von äh, Jennifer Lawrence aufgeweckt hat und das wird halt äh, eröffnet und das ist der große Twist und Reveal und das ist alles ganz schlimm. Der Film versucht das Ganze umzudrehen und macht diesen Twist direkt am Anfang. Das heißt, Je äh, Chris Pratt ist halt einsam und sagt, oh, ich brauche einen Companion, hier weckt die mal auf. Und weckt halt Jennifer Lawrence auf und über den Film hinaus findet sie das halt dann raus mhm. und dann streiten die sich halt irgendwann, weil er bringt sie ja quasi um. Ähm, es funktioniert aber genau deswegen anscheinend nicht so gut. Okay. Ähm, das macht den Film ziemlich kaputt, weil dieser, dieser Twist halt einfach nicht da ist und der Zuschauer ja schon die ganze Zeit weiß, was passiert, also warum das alles gerade so abläuft. Und dadurch, dass man es weiß, funktionieren viele andere Twists und Sachen, die später kommen, einfach überhaupt nicht mehr.
0: Ach, das ist ja langweilig. Ähm,
1: das ist halt irgendwie ein großes Problem von dem Film. Das macht den Film zwar nicht unguckbar von allem, was ich jetzt so gelesen habe, aber es ist halt nichts Besonderes mehr. Ich weil verstehe halt nicht, warum sie das geändert haben. Weil halt jeder dieses Skript anscheinend schon gelesen ich, hat. Wie, wie,
2: wie, wie, den normale Mensch tisch hast jetzt keiner, der zu Hause und sich drehen ich ließ auf der Blacklist. Ich, 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 ich,
0: 2007? Landete er aber auf dieser Blacklist zum besten unveröffentlichten Skript des Jahres.
2: Ja, aber deswegen liest man es ja als normaler Kinogänger nicht trotzdem sich ein Skript zu Hause durch Nee, ja klar. Deswegen es ist es komplett ist dumm, das Ende zu ändern, wenn das jetzt überhaupt ja. nicht mehr funktioniert.
1: Es ist natürlich ähm, ein Twist, der jetzt auch nicht so neu ist. Also man ja. hätte das schon vorher ablesen können. Und zum Beispiel finde ich es interessant, dass der Trailer das ja auch noch alles versteckt. Dafür, dass man es dann im Film so direkt im ersten Akt schon aufmacht. Also gut. Kann man auf jeden Fall wohl gucken, vor allem, wenn man jetzt Fan von Jennifer Lawrence und oder Chris Pratt ist, äh, kann man sich da wohl mal reinsetzen. An sich ist es jetzt eher offen, wie viel dieser Film jetzt wirklich ein Besuch wert ist. Ich werde ihn mir im Kino nicht anschauen. Ich Wobei, mag. Er ich, ja.
0: Äh, Entschuldigung, wobei er ja momentan echt äh, gut äh, promoted wird im Fernsehen. Der Trailer Fall. läuft, läuft rauf und runter, die ganzen Interviews mit den Hauptdarstellern gibt es überall im Fernsehen zu sehen. Also
1: Muss man aber sagen, das hängt auch sehr an diesen beiden Hauptdarstellern. Ja, weil ja, du halt zwei klar. Leute hast, die unfassbar viel Charisma und Ausstrahlung mhm. haben. Ich bin jetzt kein so besonders großer Fan von Jennifer Lawrence. die macht zwar gute Sachen, hat aber auch viel Bullshit gemacht. Und äh, wird so ein bisschen meine... Also die hat ihren... Ihre momentane Rolle auch schon sehr viel, dass halt Leute sie einfach mögen, weil sie so sympathisch ist, abseits der Kamera. Naja, ähm. aber
0: ich finde, dass sie auch relativ vielfältig ist. Also, die spielt jede Rolle, finde ich, gut, die sie spielt. Und sie hat ja schon unterschiedliche Rollen gespielt, von Drama, ich weiß nicht, ob sie Comedy gemacht hat, aber auf jeden ja, Fall ja, Science doch, Fiction natürlich. jetzt auch. Malcolm ähm,
1: Hassel und hat auch ein
2: ja. äh, so lustig aber ich fand den Film lustig
1: hat ein hat ein Projekt mit Amy Schumer momentan auch zusammen also die macht auch Comedy sie ist sehr vielseitig es ist weiß ich nicht ich, sie ist einfach sympathisch sie ist eine coole Sau die verkauft sich schon gut ich mag ja. Chris Pratt zum Beispiel sehr gerne aber Chris Pratt mag ich zum Beispiel auch nur weil ich halt alles von Parks and Recreation gesehen habe äh, eine Serie wo er drin ist und wo er halt damals Andy Dwyer gespielt hat wo er wo unglaublich einfach, fett war oder wo er unglaublich fett war und wo er halt zum Beispiel äh, unnützer Fakt an der Seite es gibt ähm, äh, man nennt es irgendwie, wenn ein Schauspieler vor der Kamera ist, ist es ein Spit-Take, weil die Leute ja nicht wirklich essen, weil du machst ja, ich sag mal, 15 Takes oder keine Ahnung, bis zu halt in jeder Szene. Und wenn der Charakter jetzt immer wieder was essen würde, dann ist das ja irgendwann nicht mehr gesund. Das heißt, ähm, es wird halt nach jedem Take spucken die äh, Schauspieler aus und machen das ganz normal. Andy Dwyer, also bzw Chris Pratt, hat sich geweigert, in der Rolle des Andy Dwyer, weil er eben so einen dicken Typen spielt, Spittex zu machen. Das heißt, jedes Bier und alles, was er isst, <lacht> im Verlauf dieses ganzen in dieser Serie, hat er immer wahrscheinlich 15-fach irgendwie verzehrt, weil halt jeder Take wieder was gegessen Er hat einfach wirklich alles immer aufgegessen, weil er gesagt hat, das passt zu seinem Charakter. Und er, er hat irgendwie auch sich anscheinend am Method Set... Teilweise, hier. Das ist die lustigste Form eigentlich von Method Acting, dass du dich da einfach wirklich komplett, ja, also überfrisst teilweise am Set, einfach nur weil der Charakter es ist. Ähm, ich kann nur äh, empfehlen vielleicht äh, Chris Pratt, also was ich zumindest sehr lustig finde, wenn man Parks and Recreation gesehen hat, der Trailer zu Jurassic Parks and Recreation, was ein Zusammenschnitt aus Jurassic World mit Chris Pratt und Szenen aus Parks and Recreation mit Chris Pratt ist, was total bescheuert ist, weil er auf alle Sachen so sehr dämlich reagiert. Also, ich kann die Serie sehr empfehlen und der Charakter ist auch sehr cool. Und der Typ hat sich ja seitdem, seitdem er eben diese hier Andy Dwyer gespielt hat, so richtig hochgekämpft, ist halt ein absolutes, wie nennt man dann sowas? Äh, Alpha-Männchen-Objekt- -Männchen -Frau Blockbuster-Darsteller. Frauen mögen den, sieht gut aus. Ist eher so ein Henry Cavill jetzt geworden plötzlich. Also ja,
2: ist ein A-List Schauspieler auf jeden Fall geworden. Der aus dem Nichts wirklich, finde ich. Dicke, dicke mm. Rollen durch Jurassic World, oder? Ja. ja. Mm. ja. ja. Auch ein sehr sympathischer Typ. Ach nee, der hat auch gar nichts so Galaxy gemacht vorher. Vor Jurassic World?
1: Wenn ich mich nicht täusche. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ehrlich Also gesagt. so Aber kann richtig sein.
0: aufgefallen ist er mir auch nach Jurassic World.
1: Ah, Jurassic World hat trotzdem noch mal deutlich mehr Leute ja. gesehen als ja. Guardians of the Galaxy. Auf jeden Fall
2: dick, dick, dick im Geschäft der Mann und Jennifer mhm. Lawrence sowieso die wird auch noch ein paar Jährchen für uns da in Hollywood bleiben. Gehe ich von aus. Lege ich meine Hand für ins Feuer.
0: Ja.
1: Ja, wo wir von dick, dick, dicken Fil Filmen spiel äh, sprechen. Äh, Jennifer Lawrence hat ja noch einen anderen Film gemacht äh, in 2016, der wahrscheinlich auf keiner Best-of-Liste landen wird mit X-Men Apocalypse. <lacht> mhm. <lacht>
2: Ja, der Film war Durch Bruch, ein Bruch in der neuen Reihe. Ich fand die ersten Filme sehr, sehr unterhaltsam von Brian Singer und so. Ja, und Apocalypse war halt scheiße. Kann man nicht anders sagen. Der hatte einmal wieder diese schön kopierte Szene mit Quicksilver. Wie er da. Die ich nicht gut fand. Wie er alle Leute schnell rettet. Das war für mich noch das Highlight des Films wieder, weil ja, das schick gemacht Highlight. war. Aber ja, aber
1: es war nicht mal annähernd so gut gemacht wie im letzten Teil. Weil ja. ich finde, das war unfassbar offensichtlich Greenscreen ganz Die oft. Musik war ich mal nicht so schön gewählt ausgeschnitten. wie beim ersten
2: Mal. Und ja, das ist ein Film, der einfach auch kacke war. Ich, ich habe viele, viele gefloppte Filme dieses Jahr für mich, wo ich viele Erwartungen dran hatte und Apocalypse hatte ich nicht mal so hohe Erwartungen und trotzdem hat er mich noch enttäuscht.
1: Hm. Ja, jetzt kommen wir zu unserer äh, Top-Liste 2016 und wir können einfach mal direkt die Probleme ansprechen. Äh, die 2016 so mit sich bringt, äh, es waren einige gute Filme, die rausgekommen sind dieses Jahr, aber es sind noch extrem viele Filme rausgekommen, die ich dadurch einfach nicht gesehen habe und ich habe äh, eine Liste geschrieben, wo ich mir sicher bin, wenn ich diese Filme gesehen hätte, wären sie definitiv auf meiner äh, Top 5 Liste, haben sie aber leider nicht geschafft, weil ich die Filme noch nicht gesehen habe und das sind Arrival. Swiss Army Man, Rogue One, Nice Guys, Doctor Strange, Star Trek Beyond, Nocturnal Animals, Green Room und The Lobster sind alles Filme, die ich auf jeden Fall noch gucken will. Kann ich
2: fast eins zu eins übernehmen. Ich würde nur bei mir Rogue One und St Doctor Strange, Strange streichen. Rausnehmen, ja. Sonst die anderen auf jeden Fall.
1: Star Trek Beyond muss richtig gut sein. Habe ich, ich zu Hause auf Blu-ray
2: liegen? Hab was?
1: Habe ich dir schon gezeigt? Habe ich oh. mit Pets zusammen zugeschickt bekommen? Hast du nicht gezeigt? Ich dachte, da war Pets und irgendwas, was mir nicht interessiert. Nee, nee, ist der neue Star Trek. Okay. Nee, Den kannst du auch streichen
2: übrigens. Du bekommst also Filme
0: auch zugeschickt?
2: Ja, das habe ich jetzt Dankeschön bekommen.
0: Oh Mann, ey, du Glücklicher.
2: Ich ähm, bin glücklich. Ja, habe ich beide ja, noch nicht glücklich. Pets und Star Trek, weil die mich beide nicht so sehr interessieren. Aber wo wir gerade
0: bei
1: Pets sind. Also Star Trek Beyond muss richtig gut sein.
0: Und Pets ja. ist der zweiterfolgreichste Film in Deutschland, 2016.
1: Nach Rogue One.
0: Äh, nee, nach äh, was anderes, nach Zoomania.
2: Und da ist ein Film, der auf meiner Liste steht.
1: Bei mir auch übrigens.
2: Habe ich leider nicht im Kino gesehen, aber direkt die Blu-ray mir zuschicken lassen, hinterher als er
1: rauskam und ich war also hell begeistert. Also Markus hat gesagt, ich möchte diesen Film sehen, aber definitiv nicht unterstützen, wer diesen Film gemacht hat, deswegen lasse ich ihn mir zuschicken ist, und gebe dafür kein Geld aus. Zoomania
2: ist ein Film, das hatte ich zuletzt bei Ziemlich Beste Freunde. Ich hätte ihn gerne gesehen und alle Leute, die ich, mit denen ich gesprochen habe, kamen an und gesagt, der ist geil, der wird dir gefallen, der ist richtig gut. Und da war es bei mir damals bei Ziemlich Beste Freunde. Ich habe den geguckt und habe gedacht, ha. Huh. Ist nett, aber nachdem ich so gehyped wurde, habe ich wahrscheinlich noch mehr erwartet. Bei Zoomania war es aber so. Alle haben mir gesagt, wie geil der ist. Dann habe ich geguckt und habe gedacht, ja, das ist er. Ja, der ist lustig, der ist richtig gut. Den fand ich einfach saustark.
1: Äh, ich habe... Der Film ist nur auf meiner Top 5, weil ich halt nicht genug andere Filme zusammengekratzen konnte, jetzt, die ich sonst äh, überhaupt erwähnenswert finden würde. Ich habe einige Filme im Kino gesehen dieses Jahr, aber das waren halt alles wirklich schlechte Filme. die ich. Aber meistens auch so Mittelfilme, die ich halt nicht die schlechtesten Filme nennen würde, aber auch niemals in die Top 100 reinkommen würde dieses Jahr wahrscheinlich. Sachen wie The Shallows und Don't Breathe und da ja. so Mist und Conjuring 2, alles was ich halt im, im Kino geguckt habe was ich aber nie wieder gucken würde und Zumania würde ich auch nie wieder gucken den habe ich zwar gesehen weil du den nicht gut fandest ich fand eine sehr sehr ich finde ihn okay aber ich muss so einen Film nicht zweimal sehen es ist mhm. ein Animationsfilm ich habe verstanden worum es geht es ist ein Fuchs und es ist ein Hase haha <lacht> die Welt das Leben halt alle zusammen glücklich aber es hat irgendwie keinen Impact danach. Also es ist kein Film, den ich nochmal sehen muss, wie viele andere Filme. Ist jetzt nicht nur, weil es ein Animationsfilm ist, aber ich habe halt allgemein nicht das Bedürfnis, noch mal diese Geschichte sehen zu müssen.
0: Okay, also Markus, du hast mich überzeugt. Ich würde ihn gucken. Das ist, ist auch ein schön. Film, den ich mir eindeutig äh, jetzt aus diesem Jahr noch mal im nächsten Jahr angucken. Den wollen. würde ich auch
1: jedem empfehlen zu gucken. Mhm. Also ich
0: habe ihn ja auch noch gar nicht gesehen. Deswegen. Ich werde ihn
1: nicht noch mal gucken. Ich glaube, in ein
2: paar Jahren, was ich mir so also im Fernsehen läuft am Sonntag, weiß nicht zu Weihnachten oder sowas, wenn man mittags im Bett liegt, wenn man zufallt sich eine Hose anzuziehen, dann gucke ich ihn gerne noch mal.
1: Das ja. ist schön. Ja. Komm, kommen wir zu meinem Platz 4 jetzt einfach mal. Und äh, wie Markus später auch schon. Was? Also ich, Oder willst du zu deinem mein, Platz fünf? Ich habe nicht mal Platz fünf. Ach du. Ich habe nicht, hab nicht mal fünf
2: gute Filme gefunden dieses Jahr. Okay. Aber ja. ich muss auch direkt sagen, ich war in Deadpool, in Civil War und in Batman wie Superman, sprich in ganzen comic Verfilmung Und davon hat nicht einen Film auf meine Liste geschafft, weil ich alle nicht gut fand. Hm. Bei mir
1: übrigens schon. Äh, Batman wie Superman wäre auf meiner Liste, ähm... Weil ich den Film eigentlich sehr gerne mag. Das Problem ist, ich finde den Film absolut nicht empfehlenswert. Der Film ist auch nicht gut. Der Film ist nicht gut, das ist ein schlechter Film. Story funktioniert nicht, hat ganz viele Probleme, der Film. Aber ich mag ihn halt trotzdem. Ich kann aber trotzdem akzeptieren, dass Sachen, die ich mag, scheiße sind. Deswegen würde ich trotzdem niemals jemandem diesen Film empfehlen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, ich mag den halt sehr gerne. Ich würde aber niemals irgendjemandem sagen, hier guckt Batman wie Superman. Ich war sogar mit Freddy zweimal im Kino drin. Hm. Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ach, Freikarten wegen Freikarten. Ja, ja, okay. Und der ähm, geht drei Stunden
2: gefühlt. Und beim Stunden zweiten wieder, Mal ja. nicht besser. Ja.
1: Ich Wie gesagt, ich würde ihn sogar noch mal gucken. Ich würde auch die Extended Cut Edition und noch mal gucken. ich würde sie mitgucken. Ähm, weil ich finde den Film persönlich halt gut. Äh, mag das zum Beispiel, mag Sex Snyder sehr, sehr gerne. Ich bin so, nee. Ja, es wird weniger langsam, es enttäuscht und, mich immer mehr. Ja, viele Hits und Misses, die der Typ macht. Ähm, ja, aber hat es auch nicht auf meine Top 5 geschafft. Was es fast auf meine Top 5 geschafft hätte, wäre Deadpool eigentlich. Und ich möchte Deadpool jetzt auf meine Liste setzen und dafür Hateful Eight runternehmen. So. Oh,
2: Hateful Eight habe ich auch gesehen. Auch, auch noch schlimmer. Aber den
1: haben wir nicht im Kino gesehen.
2: Das ist richtig. Trotzdem hat er mich auch enttäuscht, komplett.
1: Hate for Late fand ich auch sehr enttäuschend. Kann man
2: Erklärung des Films, was passiert ist, die war ja so unnötig lang. Ich letztens Der gesehen, letzte Akt einfach ist Letzte Woche unnötig. wurde so ein
1: Fanmade cut hochgeladen, wo der Film
2: mal von 40 Minuten gekürzt wurde, mit allen unwichtigen Szenen raus. Ich glaube, das wäre eine Variante, wo mir deutlich besser gefallen wird. Aber ja. enttäuschender Tarantino-Film für mich.
1: Ja, ist halt, ähm, dieser... Der Film wird halt am Ende zu tarantino -ig. Und äh, versucht halt im letzten Akt so richtig einen draufzuhauen ja. mit alles wird brutal und Leute schießen sich in die Eier und das ist alles lustig und ja, es macht halt keinen Spaß, weil der Film war halt davor so ein cooles, äh, alle in einem Raum und niemand Zum weiß jetzt, schon, genau so, so, so ein klassisches Kammerspiel, halt, was man heutzutage nicht mehr oft hat und am Ende dann voll das Ganze aufzubrechen und ja, zu sagen, ja, ja. ach übrigens, ich bin hier der Regisseur. Ist halt schade, hat den Film leider wirklich sehr kaputt gemacht.
2: Und dann noch dieser trashige Schrei von Samuel L. Jackson. Mm. Oh, hat mich das war der Film für mich vorbei. Diese Zeitlupenszenen zwischendurch, die ja. überhaupt keinen Sinn gemacht ja.
1: haben.
2: Wie gesagt, das erste Drittel, sagen wir die Hälfte sogar, richtig schön, richtig schöne Bilder, keine Ahnung, 50mm Objektiv gefühlt auf jeden Gegenstand in dem Raum und sowas, so schöne Detail-Shots und sowas und Kamerafahrten und schöne Dialoge. Und der Mitte hast du so gemerkt, Tarantino, ist ja gar nicht so Filme, wie ich es sonst mache. Wo ist das Blut? Bäm mhm. bäm 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 bäm. Ja, weiß nicht. Hätte ich komplett verdrängt den Film schon wieder.
1: Jetzt merkt man zum Beispiel auch, wir müssen ja für die 2016 Filme sehr weit nach hinten greifen. Das liegt halt auch jetzt zum Beispiel darum, wenn wir jetzt, wenn man jetzt einfach mal googelt Best Movies 2016, dann sieht man so Sachen wie La La Land, Manchester by the Sea, äh, Moonlight, was haben wir noch gesagt? Alle Freude. Ja. Und das sind aber alles Filme, die halt in Deutschland noch gar nicht rausgekommen sind. Oh, Und, sicher? Ja, ja. Warum sind die denn sicher. schon in
0: der Liste? Weil
2: also das Amerika, ist das weil in Festivals
0: Nein, sind von das ist internationale. nationale Top 100 Deutschland 2016.
2: Das sind alles Festivalfilme, die of Cannes und sowas jetzt schon und.
1: Genau, also die sind halt noch nicht offiziell in Kinos angelaufen äh, in Deutschland. Mhm. Und äh, genauso ist es mit einigen F äh, Filmen, die ich jetzt noch auf meiner Liste habe, genauso wie Markus. Äh, das sind halt Oscarfilme, die letztes Jahr äh, in Amerika rausgekommen sind und auch schon Oscar äh, aus der Oscar-Season dadurch natürlich raus sind. Aber in Deutschland am Anfang des Jahres danach erst rauskommen. Und ähm, das ist irgendwie, das macht so einen Jahresrückblick jetzt ein bisschen chaotisch und man muss ein bisschen weiter nach hinten greifen für gute Filme. Aber genau deswegen habe ich auch noch ein paar gute Filme auf meiner Liste. Ich ähm, auch. Zwei.
2: Zwei, gut, zwei richtig gute Filme
1: habe ich noch.
0: Soll ich, warte mal, soll ich mal meine Liste durchgehen? Klar. Ja Erschreckenderweise so. war ich nämlich dieses Jahr nur zweimal im Kino. Und das eine davon, der eine Film davon war ein Horrorfilm und den ich weiß, dass es ein Horrorfilm ist. Ich kann es, ich kann euch das aber nicht mehr Conjuring sagen. Das war Conjuring 2. Das war, war er wahrscheinlich Conjuring nicht. 2. Mir wurde nämlich gesagt, dass ich mit meinen Freundinnen drinne war und zwei von uns haben uns voll erschrocken an einer Szene. Und das war ja definitiv im Kino. Und Conjuring habe ich zu Hause gesehen. Also kann er das nicht gewesen sein. Äh, definitiv nicht.
1: Final, nee. Oh, es war eine Fortsetzung.
0: Mal. Ist ja auch egal, das hatten wir ja schon. Ist Paranormal so Activity,
1: das war letztes nein, nein, Jahr, nein, oder? Das kommt jedes Jahr raus.
0: Das war sowas ähnliches wie hier Insidious Conjuring. und Sinister. Insidious,
2: Sinister, Conjuring, Blumenhaus-Production-Film oder sowas.
0: Keine Ahnung, ist ja auch egal, ist nicht so wichtig. Und? Und der zweite Film ist auch einer, den du auf deiner Top-5-Liste hast, Markus.
2: Das Dschungelbuch.
0: Richtig, habe oh. ich auch im Kino gesehen, kam ja. im April im, ins Kino.
2: Hätte ich so gerne im Kino gesehen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe noch wochenlang hab ich immer gesagt, ich möchte da reingehen, ich möchte da reingehen und dann war es immer zu so spät. Da habe ich nach zu Hause geguckt und habe gedacht, wäre ich mal ins Kino gegangen. Ja. So ein schöner Film, also richtig schön. Ich hatte nicht so viele Erwartungen, weil ich mag diesen... diesen äh, Uh, hier, Real-Life-Film-Hype von Disney momentan, dass sie jeden Film halt so als Realverfilmung machen wollen, aber Dschungelbuch war wirklich was anderes, war deutlich düsterer gut, und ja. ja, es hat erschreckend gut funktioniert und es war erschreckend gut animiert und weiß nicht, super Film würde ich fast direkt nochmal gucken
1: wollen in ein paar Wochen. Spricht mich zum Beispiel weiterhin gar nicht an, aber es liegt halt auch, da bin ich halt wieder der Grinch mit Nostalgie und so weiter, also nee, mir, mir gibt der Film halt nicht so wirklich äh,
2: Nostalgie hatte der Film für mich null, ich hätte zum Beispiel diese Lieder, die man erkennt aus dem Zeichentrickfilm, hätte ich gar nicht gebraucht, der mich sogar noch ein bisschen gestört eher, okay. aber ich fand es einfach nur unglaublich mhm. gut gemacht, der Dschungel ist so, so gut gemacht und die Tiere animiert und sowas. Ja, das hat Der Film hatte jetzt, ich mag das Dschungelbuch jetzt nicht, das ist nicht mein Lieblings-Disney-Zeichentrickfilm. Deswegen war der Nostalgiewert jetzt gar nicht so hoch, aber der Film habe ich einfach richtig gut gemacht.
0: Ja, also mich haben auch die Lieder in dem Film gestört, aber ansonsten fand ich ihn auch richtig gut. Der landet auf Platz 11.
2: Und übrigens eins der Top 100. Der schönsten Abschlusssequenzen hat der Film. Da geht es halt so, so guckt euch an, das geht quasi so, dass du das Dschungelbuch hast, was durchgeblättert wird und das ist mal so 3D-Animationen auf jeder Seite. Ach ja, richtig, stimmt. richtig schick gemacht. Also wirklich, der Film ist optisch genial, Na, Oscar würdig auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall ist er auf äh, Platz 11 gelandet in der Top 100-Liste der deutschen Filme und auf Platz 10 ist Bibi und Tina. Er ist sogar noch jetzt, oder was ist das? ja ja Einspielergebnisse. Oh, und Bibi und Tina ist sogar vor das Dschungelbuch. Ja, Sehr ja, Bibi und Tina Jungs gegen Kino. Mädchen. Was? Mädchen gegen Jungs. Mädchen gegen Jungs, ja, jetzt ja. kommt
2: bald äh, To, Boho raus und sowas.
0: Ach, ja. Schrecklich, hallo? Du. Naja, aber. Also
1: noch ja, ganz kurz traurig. von einem Oscar würdigen, grandiosen, Superfilm kommen wir zu einem Film, der nicht Oscar würdig ist, äh, aber für viele Leute grandios. Deadpool noch ganz kurz angeschnitten. Ist eigentlich ein ziemlich guter Film. Markus mag ihn nicht, weil Markus mag halt keine Actionfilme äh, oder Superheldenfilme momentan. Nee, momentan mag
2: ich sie so nicht mehr.
0: Ach, ganz kurz, ich muss mich äh, hier... Nee, doch nicht. Besucherzahl. Entschuldigung, zum also. Dschungelbuch. Die Besucherzahlen waren es. Entschuldigung, ja.
1: Ähm, Deadpool ist meiner Meinung nach schon Gang wert wenn man... Äh, Superheldenfilme mag. Ich habe ihn ja vor kurzem nochmal gesehen hier bei uns im Hörsaalkino und der Film kommt verdammt gut an. Also die Leute mögen den Humor, er ist sehr simpel die Action ist ganz gut und man muss dem äh, Film halt immer noch zugutehalten, dass der für sein Budget ähm, verdammt gut geworden ist und besser als viele Filme mit einem 3 oder 4 oder 5fachen Budget und verdammt gut funktioniert. Die Fortsetzung ist jetzt schon wieder auf einem Pfad, wo man sagen kann, das könnte richtig heftig floppen, weil die sich alle streiten, von Regisseur zu Ryan ja. Reynolds, zu allen Darstellern. Deswegen weiß man nicht, ob dieses Franchise jetzt nach dem ersten Film schon wieder komplett in die Hose geht. Ähm, was halt leider bei Deadpool oft jetzt schon der Fall war, äh, bei Fox. Aber der erste Teil ist auf jeden Fall meiner Meinung nach einmal gucken wert. Ob man ihn danach nochmal gucken muss, keine Ahnung. Ich fand jetzt das zweite Mal auch sehr unnötig, weil er ist halt sehr banal und einfach gemacht. Der Film spielt halt damit so, wisst ihr eigentlich, wie einfach Superheldenfilme sind? Und genau so einen Film machen wir jetzt auch. Also der versucht nicht besser zu sein, als das, was er verarscht. Und das tut dem Film halt weh, wenn man darauf keinen Bock hat. Wo ich gerade gesagt habe, wo Dschungelbuch diese schöne
2: Abschlusssequenz hatte, hat Deadpool eine der schönsten Intro-Eröffnungssequenzen. Eröffnungssequenz. Halt dieses dicke CGI-Fest, wo sie quasi durch das... Autofahren, die Kamera und sowas. Und dann diese, diese Creddings hier, bla bla, Writer, The Real Heroes, Produzenten hier, die Ass-Hats und sowas. Das ist richtig lustig. Also ich, ich mag ja die Ironie des Films und sowas, aber ich mochte halt die Story dann einfach nicht mehr mit diesen beiden anderen X-Men-Charakteren, die dann noch vorkamen. Das war halt so belanglos alles.
1: Ist halt alles sehr ironisch gemeint. Ja, es es funktioniert aber gut, finde ich. Es funktioniert ganz ich gut. hat
2: einmal gucken, war okay, wir waren ja im Kino drin. Wir haben auf Deutsch geguckt. Ich weiß nicht, ob beim Auto noch mal ein bisschen besser ist auch, aber. Ja, ich weiß nicht, ich, du hast halt viele Anspielungen. Die Anspielungen finde ich das Lustige, was trägt für mich nicht den ganzen Film. So Green Lantern-Witze und sowas sind lustig, aber für mich nicht den ganzen Film
1: wert. Tja, was äh, kommt denn... Achso, ja, Elena ist durch mit ihren Filmen. Mhm. Ähm, Markus, was ist bei dir? Platz 4.
2: Ich gehe nochmal, ich, ich betone nochmal, ich habe vier Filme auf meiner Liste, die ich dieses Jahr gut fand. Davon hatten wir jetzt auf Platz 2, war bei mir Jungle Book. Auf Platz 3 war Zumania. Und auf Platz 4 habe ich einen Film notgezwungen draufgepackt, den ich gesehen habe, der ganz okay war. Da habe ich Kung-Fu-Panda 3.
1: Oh, ich dachte, Warcraft ist da noch mit drin.
2: Warcraft steht bei mir zwischen den Stühlen. Wenn ich einen Platz 5 hätte, wäre es Warcraft. Ist aber dasselbe, dasselbe wie bei dir mit äh, Batman wie Superman. Ich würde niemanden Warcraft empfehlen. Ich wünsche mir, dass er gut ist. Das ist wie mit den Hobbit-Filmen. Ich will einfach, dass die gut sind. Ich rede mir ein, der war besser, als ich dachte. Ich werde ihn nochmal gucken, mit auch als Extended Cut. Aber ich, ich, ich also glaube, das Franchise ist tot nach dem Film leider.
1: Ich fand Warcraft zum Beispiel auch richtig, richtig schlecht. Ähm, komm, bin aber also Der Unterschied ist ja, ich bin da ja sehr nüchtern reingegangen. Ich habe keine Ahnung von Warcraft und ich habe mich extra vorher nicht wirklich informiert über den Film. Ja. Und wenn man da nüchtern reingeht, funktioniert vieles an dem Film überhaupt nicht. Also du verstehst nicht, was passiert. Du verstehst die Charaktere nicht. Und es wird alles so dir zugeworfen und einfach so vereinfacht erklärt, dass du dir bei manchen... Charakteren einfach nicht nachvollziehen kannst, warum die tun, was sie tun und bei anderen Charakteren verstehst du überhaupt nicht, warum sie existieren.
2: Das ist das Schlimme. Der Film ist halt nicht für Fans, der ist nicht für Mainstream-Leute, er ist so ein Mittelding und das bringt halt niemandem was.
1: Der Film beweist halt einfach, dass nicht alles verfilmt werden muss. Es ist ja schön, dass die Warcraft-Geschichte gut ist und in Spielform funktioniert, aber... Und Buchform. Ja, und Buchform, aber es muss halt deswegen nicht verfilmt werden. Es kann doch einfach es kann so eine Geschichte auch mal in einem Medium funktionieren, ohne ja. dass
2: man es halt anderweitig noch ausarbeiten muss. Das optisch war der Film auch recht schön und auch mit, mit Duncan Jones hat so einen Top-Regisseur, der wirklich so ein Nerd ist, der Reihe auch. Und der hat wahrscheinlich viel Herzblut auch reingesteckt, aber ich glaube gegen so große Studios, die sagen, mach das vernünftig für den Mainstream. Du kommst dann auch nicht an, wenn du sowas machst. Auf jeden Fall zurück zu meinem Film, den ich noch ein bisschen besser fand, Kung Fu Panda 3. Ist halt Kung Fu Panda, ist lustig, du hast Jack Black als Sprecher, du hast Brian Cranston als Vater von Pooh es geht halt um einen dicken äh, Panda-Bären, wer der Karate kann und diesmal muss er sein Panda-Bär-Dorf beschützen und das ist sehr simpel, simpel, simpel. Aber ja, ist nett. Ist auch bei mir, wie gesagt, nur auf die Liste gekommen, weil wirklich die Auswahl dieses Jahr bei mir so miserabel war. Ja, und wie gesagt, mein Platz 1 wird auch jetzt ja, kommen wir später zu, aber das ist wirklich der Film, der mich wo ich, wo ich im Februar oder im Januar im Kino war und habe gewusst, dieses Jahr wird nichts mehr drüber kommen bei mir, weil, der, weil ich den so gut fand auf der Leinwand. Aber da kommen wir später zu.
1: Ja, da kommen wir auch dann gleich... Ich, ja, gut, dann sprechen wir erstmal wenn wir jetzt sowieso schon im Action-Genre so noch ein bisschen festhängen, ähm, über Captain America Civil War, der, glaube ich, bei mir auf Platz 1 oder 2 wirklich wäre, weil ich den Film wirklich gut fand. Ich würde ihn zum Beispiel lustigerweise mich nochmal gucken wollen. Ich würde eher Batman wie Superman nochmal gucken, der schlechter ist, ähm, weil er mir besser gefallen hat persönlich. Äh, aber Captain America Civil War funktioniert halt als Film verdammt gut. Ähm, er schafft es halt, äh, die ganzen Avengers zusammenzubringen in der Story, die äh, überhaupt nicht das ist, wie es im Comicbuch ist. Also wirklich komplett verändert mit Charakteren, die halt wirklich existieren, aber macht das Ganze halt verdammt gut und spielt halt auch mit vielen Klischees, zerstört diese Klischees aber zum Beispiel. Ähm, also es wird ja, äh, kurzer Spoiler für Civil War, es wird mitten im Film einmal angeteasert, dass es ganz viele Super Soldiers gibt und dann wird so ein bisschen, ähm, erwartet man so quasi, dass Captain America und Iron Man dann gegen diese ganzen Super Soldiers so einen großen Endkampf haben. Der passiert aber nicht, weil die Super Soldiers werden einfach erschossen und sind einfach tot, wenn sie ankommen. Und das ist eigentlich ganz cool, dass man halt so sagt, hey, das wäre jetzt so in jedem anderen Film so passiert, dieser dieser Reihe. Das machen wir mal nicht, weil es darum geht es hier nicht in diesem Film. Es geht halt nicht um einfach große große Schlachten, sondern einfach dieses Gegeneinander von diesen zwei Charakteren. Und das funktioniert sehr gut. Also das äh, das Ding zwischen Captain America und äh, Iron Man ist sehr schön eingeleitet, mit Bucky auch, ähm, mit dem Winter Soldier. Und es funktioniert alles sehr gut in sich geschlossen, alle Charaktere sind sehr gut vorgestellt, die haben zum Beispiel ähm, ja mit Spider-Man jetzt auch einen Charakter vorgestellt in einem Film, der trotzdem gut funktioniert hat, obwohl er sehr aus dem Nichts kam, ähm, was viele andere Filme wieder verkacken würden, also mit so einem kleinen Charakter, also die haben es trotzdem geschafft, ihn so klein zu halten, aber gleichzeitig interessant zu machen, bei so vielen wichtigen Charakteren, dass der Film ja trotzdem meiner Meinung nach einer der besten im Jahr 2016 ist und eigentlich bewiesen hat, dass Wahrscheinlich dieser Superheldentrend, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr. Also, einige Leute keinen Bock mehr haben, die Filme zu gucken. Die Filme sind nicht deswegen
0: schlechter.
2: Civil War war der Film, wo ich aus dem Kino kam und hab gedacht, ich hab die Schnauze voll von Superheldenfilmen, weil es einfach für mich immer 0815 dasselbe war. Das Gleiche.
0: Deswegen gucke ich die auch ich hab nicht mehr. Ich habe
2: einfach gesagt, es war halt eine große Schlacht und es war halt ein bisschen Dialog zwischendurch. Marvel-Filme funktionieren irgendwie für mich immer gleich. Wie gesagt, der Film ist so nicht schlecht. Ich habe ja auch mich unterhalten gefühlt, als ich da drin saß und das sind auch schöne Bilder und schöne Superhelden, aber. Es gibt mir halt irgendwie nicht mehr viel Neues. Ich ist halt, weiß halt, wie sie ablaufen.
1: Ist halt ungefähr wahrscheinlich auch dasselbe wie jetzt in, in Warcraft, dass man vielleicht ein bisschen was von dem Hintergrund kennen muss, um die Wertschätzung dafür ja, zu finden. Ich glaube, weiß das nicht. fehlt mir dann halt da. Ähm, ist halt, ja, gut, ist halt simples, stumpfes Actionkino.
2: Ich habe ja extra, wie gesagt, vorher noch, ich hatte ja lange, lange Zeit nicht Winter Soldier 2 geguckt, wurde mir gesagt, hast, den brauche ich auf jeden Fall für Civil War. Und
1: den fand ich ja auch nicht gut. Und den fand ich verdammt gut. Das und der ist, ja ist auch einer der hoch, äh, hochgerechnetsten äh, Marvel-Filme zusammen mit äh, Guardians of the Galaxy und sowas, den ich zum Beispiel nicht so gut ja. finde. Ähm, ja. Wie gesagt, ich, ich
2: weiß nicht, woran es liegt, vielleicht. Vielleicht echt, weil zu viele sind. Ich, ich habe ja wie gesagt, Marvel-Filme habe ich auch alle geguckt und so, aber vielleicht einfach, vielleicht waren es auch zu viele in einem kurzen Zeitraum oder sowas. Auf jeden mit. Fall habe ich gar nicht auf meiner Liste Civil War gehabt, muss ich jetzt gestehen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu deiner, äh, deiner Nummer 1 und meiner Nummer 1 ja, und 3 oder 2 und 3.
0: Ja, Ist der da, Film doppelt bei dir? Nö, aber
1: es sind zwei Filme, die also jetzt alle so in die eine Sparte schlagen und zwar greifen jetzt einfach ganz weit zurück im Jahr 2016 und zwar an den Anfang von 2016 genau. und das war Oscar-Season.
2: Und dann hat auch der gute Leonardo DiCaprio
1: endlich seinen Oscar bekommen. Genau.
2: Ich war im Januar im Kino und zwar in The Revenant. Und ja, war für mich, wie gesagt, ich bin damals rausgegangen und habe schon gedacht, das ist, das ist für mich wahrscheinlich der beste Film, den ich dieses Jahr im Kino sehen werde. Und hat auch, wie gesagt, alles, alles für mich gehalten, was ich mir von dem Film erwartet habe.
0: Echt? der Also, ich kenne viele Leute, die er enttäuscht hat.
2: Ja, die Leute sind auch scheiße.
0: <lacht> Meinst du?
2: Nein, Quatsch. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich glaube, der, der Film ich ist, glaube ich, auch. Ich habe von vielen gehört, die nicht so mochten, die haben aber nicht im Kino gesehen. Vielleicht macht das nochmal einen Unterschied, weil es sind halt viele, viele lange Landschaftsaufnahmen und sowas. Und ich mag sowas. Ich mag Landschaften zu sehen auf der großen Leinwand und ich mochte die Geschichte, die eigentlich relativ simpel erzählt ist. Ich mochte das Acting von Leonardo DiCaprio sehr gerne. Das Acting. Die Schauspielerei von der, Leonardo DiCaprio mochte ich sehr gerne. Das
1: Acting macht eigentlich ganz gut. Gesagt, Nein, für, mich der ich Film, für mich war
2: der Film das Beste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und ich habe, weiß nicht, ich glaube, ich war 20 Mal im Kino dieses Ki Jahr.
1: Entschuldigung, also, Elena. Ich war auch recht auf dem Kino und die meisten Filme waren leider echt scheiße gewesen. Da kommt aber vielleicht auch damit, äh, wenn man in Sneak Previews geht, dann kann man...
2: Ja, wie gesagt, durch Sneak Previews habe ich was gesehen wie Vajana, Purge 3, äh, Don't Breathe, war ich so noch im Kino drin. Aber wie gesagt, Revenant war für mich mein Kino-Highlight des Jahres. Wahrscheinlich
1: der beste Sneak Preview-Film, den ich gesehen habe, war Vajana und der fand ich nicht gut. Aber das Problem ist, ich habe mich von anderen Filmen unterhaltener gefühlt, weil die schlechter waren. Ah. Also Sachen wie The Shallows fand ich einen wirklich schlechten Film, ja. aber ich fand es witzig, weil dieser Film so dumm ist. Hm. Hast Genauso wie Don't Breathe. Habe ich auch gelacht.
2: Bei Purge 3 habe ich gelacht. Ähm, was hast du denn jetzt zu The Revenant?
1: Ähm, ich habe The Revenant leider immer noch nicht gesehen. Achso, ich äh, dachte, das war der Fall Liste. Nee, aber das ist trotzdem, der Rückgriff ist der gleiche. Weil ich habe äh, The Room. Äh, nicht The Room, sorry. Room, ohne The. Weil The Room. Ah, das ist auch von 2016 was? noch? Genau, ah. Das ist im März 2016 rausgekommen. Äh, und Spotlight der im Februar 2016 rausgekommen ah, ja, ja, ist. Ja, ja,
2: ja, die habe auch alle gesehen.
1: Und das meine ich mit dem Rückgriff. Also das, der Rückgriff auf die Oscar-Saison quasi. Ja. Ähm, Raum würde ich jetzt auf Platz 3 da heißt der Raum oder Room im Deutschen? Ich glaube, der heißt Raum. Ja. die würde ich dann auf Platz 5 bei mir packen.
0: Den habe ich sogar auch gesehen, im Flugzeug. Gut vorbereitet, Elena. Also
1: Raum ist ein verdammt schöner Film natürlich. Ähm, Brie Larson, auch mit einem äh, Oscar da rausgegangen aus dem Film und äh, Jacob Tremblay, glaube ich, ja. heißt er. Das kleine mhm. Kind. ja genau. Das alte Horrorkind jetzt. Und, ja, der jetzt momentan leider so in dieses, in dieses Horror-Ding reinfällt, aber was machst du sonst als Kinderschauspieler? hast auch nicht so viel zu tun. <lacht> äh, ein verdammt schöner Film. Äh, ich ich finde auch, man also ich persönlich habe gesagt, man, man merkt die Länge nicht wirklich. Ich finde, äh, der Film funktioniert verdammt gut in sich geschlossen. Ähm, die, der, also ganz kurz, worum es geht, Jacob Trembley und äh, Brie Larson ähm, werden quasi in einem Keller oder zumindest in einem kleinen Raum, wachsen sie auf, und Jacob Trembley ist in diesem Raum geboren und hat diesen Raum noch nie verlassen und weiß deswegen nicht, dass es mehr gibt als diesen Raum und seine Mutter. In Wirklichkeit wird aber eben seine Mutter von eben diesem, äh, von dem Entführer auch äh, vergewaltigt und äh, da quasi festgehalten und versucht halt immer wieder, hat halt immer wieder versucht abzuhauen, hat es aber nie geschafft. Und hat halt ihrem kleinen Sohn eben beigebracht, dass es halt nichts außer diesem Raum gibt. Und irgendwann werden diese beiden anderen halt gerettet und.
0: Der Junge, er flieht.
1: Ja, ja, sie, ja, sie werden halt gerettet ja, trotzdem. Die Mutter ist ja auch draußen dann. Ja, der Junge flieht und wird halt äh, währenddessen halt. Und er macht das auch sehr intelligent, weil er stellt sich äh, tot,
0: ja. glaube ja, ja. oder krank. Tot. Krank und dann stirbt er eben und sie wickelt ihn in einem Teppich ein und der Teppich wird dann rausgeschafft Aber von ihm? er stirbt
1: ihm? gar nicht wirklich.
0: Nee. Ja, ich hab er ja, gesagt, er ja stellt so. sich tot.
1: Wenn er dann trotzdem stirbt, ist es sehr gut <lacht> totgestellt eigentlich. Auf jeden Fall äh, kommt dieser, dieses Kind dann raus und es ist verdammt schön gemacht, wie dieses Kind dann quasi zerbricht an dieser Welt, die sie halt nicht kennt, weil das Kind kennt ja nur den Raum und es will dann immer wieder zurück in diesen Raum. Und für die Mutter ist es natürlich die... die dieser der Raum ihres Peinigers, wo sie vergewaltigt wurde und festgehalten wurde, ihr ganzes Leben. Und sie will dann nur fliehen. Und der Sohn sieht aber so eine Verbindung zu diesem Raum und will sich die Haare auch nicht schneiden lassen von anderen Leuten und hat halt so, Pro so, so äh, Berührungsängste. Wie geht und, der Film nochmal aus? Ja, Friede, Feuer, Eierkuchen, Händchen halten, wir lieben uns. Also doch, okay. Ja, ja. Das wusste ich schon mal mehr. Wäre lustig, wenn der kleine Junge sich umbringt. Ach ja, durch die Mutter um. Oder so. <lacht> äh, der Film ist verdammt schön, den äh, kann ich auch jedem eigentlich nur empfehlen. Ähm, Markus, du hast meintest damals, du fandest ihn sehr lang. Du hast sie mir, ich glaube,
2: das ist eine Wertung von neun von zehn Punkten. Ich glaube, äh, ich. ich hätte so acht gegeben. Also war wirklich recht schön gemacht, aber ich fand ihn ein bisschen, ein bisschen schwächer als du. Ich fand ihn auch sehr gut, aber wir nur einen Ticken schlechter als du. Also im Flugzeug weil,
0: hat er mich ganz gut unterhalten. Ich hätte ich hätt ihm aber auch acht Punkte gegeben.
2: Ich fand ihn besser als Spotlight, kann ich dir sagen. Okay, weil Spotlight ist bei mir Nummer eins. Spotlight ist für mich ein handwerklich perfekt gemachter Film, aber die Thematik interessiert mich so null. Also ich weiß, der erzählt halt. Der erzählt und erzählt und erzählt. Ich habe nur geguckt gerne, aber ich habe doch also so einen Film, wo ich mich zwischendurch auch mal, wo ich auf die Uhr gucke.
1: Also gut, Spotlight ist halt ähm ich weiß gar nicht, ob ich den in einer Sitzung geguckt habe. Vielleicht habe ich dann auch unterbrochen zwischendurch, weil das mache ich mal ab und zu mit Filmen ja. auch. Ähm, Spotlight erzählt ja die Geschichte von ähm, einem Zeitungsteam äh, von äh, Reportern, die quasi aufdecken die Vergewaltigungsfälle in der katholischen Kirche. Und das in Boston, glaube ich, sogar bin mir jetzt gar nicht sicher, doch, ja, Boston Globe, genau, ähm, was ja eine sehr, sehr katholische, irische Stadt ist und haben deswegen extreme äh, politische und anderweitige ähm, Kritiker halt, die sie da versuchen aufzuhalten und sie äh, recherchieren da immer wieder hinterher und versuchen halt Leute zu finden und das ist wirklich sehr, sehr packend gemacht, Ja, es hat ein verdammt dicken Cast dieser Film, mit äh, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Leif Schreiber, äh, John Slattery, Stanley Tucci, Gene, äh, da kennt man keinen mehr. <lacht> Aber ähm, also wirklich, wirklich verdammt schöner Film, äh, Michael Keaton im Film ist verdammt gut.
2: Ich bin froh, dass Michael Keaton wieder in Hollywood angekommen ist, Ja, den mache ich auch sehr gerne. Mhm. Der kommt jetzt bald in The Founder, die McDonalds-Geschichte, da ja. freue ich mich schon drauf
1: ähm, äh, also ich fand den Film halt sehr, sehr packend, weil du halt, also da gibt's eine, eine, äh, eine, ähm, äh, so, so ein Monolog von Mark Ruffalo zum Beispiel, der wirklich richtig heftig ist, wo er halt versucht, den Leuten beizubringen, das ist keine News Story, die sie machen, sie versuchen halt Leben zu retten. Und, äh, es ist halt viel, viel mehr als das, was sie normalerweise machen und er äh, versteht nicht, wie andere Leute das nicht nachvollziehen können. Also es ist wirklich ein sehr, sehr emotionaler Film, obwohl er im Endeffekt nur Reporter verfolgt, die, was aufdecken. Und das finde ich so interessant an diesem Film. Also, er, er funktioniert so verdammt gut mit einem recht langweiligen Thema, sage ich mal. Weil er spielt, also. Ich und
2: fand ihn halt nicht so packend, leider, wie du. Deswegen, ich weiß nicht, mich hat das Thema und so. Markus und interessiert gedacht,
1: sich nicht für Kinder. Ja, das so. ist auch ja gut so. <lacht> also, ich, ich persönlich fand es halt sehr, sehr, sehr packend und. Äh, und also sind wir halt sehr unterschiedlich, keine Ahnung. Also ich fand ihn, ich fand ihn sehr empfehlenswert. Also es ist meine Nummer eins eigentlich und hat auch einen Oscar gewonnen? Bester Film. Bester des Film Jahres sogar überraschenderweise, ja. ne? Gegen.
0: Ist das ein oscar anwärter
1: <lacht> der, der, der hat den Oscar gewonnen letztes so. Jahr.
0: <lacht> ja hallo, ich war nur zweimal also im ist Kino.
1: Ein, ist ein sehr guter oscar anwärter
2: Also wenn ich jetzt Geld wetten würde, würde ich sagen, der wird Bester Film 2016. Ja, ja ich <lacht> gehe Tipp auf <of>
1: Revenant noch. <lacht> Redet weiter. Ich mache mein Geld weg. Äh, ja, also, ich weiß nicht, was ich noch zu dem Film sagen soll. Also, also, das Lustigste ist natürlich, was mir aufgefallen ist an diesem Film, wo ich wieder gemerkt habe, mein Lebensstil ist absolut in Ordnung. Jedes Mal, wenn diese Reporter sich privat zusammentreffen, ist das Erste, was sie sagen, <lacht> hast du ein Bier? Und das ist immer, das finde ich so relativ lustig, wenn du dir so guckst, ah, das sind richtige Männer und Frauen, weil die ja. trinken alle Bier zu jeder Zeit, egal wo sie sich treffen, bei wem sie sich treffen, und jeder hat immer Bier im Kühlschrank. Ja, also, die wird Journalist. Genau, also... Der, der Bierkonsum äh, während des Films habe ich relativ niedrig gehalten, aber danach habe ich mir gedacht, das ist normal, wie ich lebe. Freddy, was macht die Recherche? Drei Bier habe ich schon weg. <lacht> ja, das funktioniert.
2: Ja, stimmt, die, die ganzen Oscar-Werte habe ich auch Revenant auf dem Schirm gehabt, aber Room und Spotlight nicht mehr. Aber ich muss auch sagen, Spotlight habe ich schon stark, stark verdrängt. Und das war aber so ein Film, den habe ich geguckt und wusste hin, hinterher, in der Woche kann ich dir nicht mehr sagen, worum es da genau geht. Okay. Und das ist, leider, wie gesagt, Room, könnte ich noch besser zusammenfassen. Spotlight, gut, Room ist ja leicht zusammenzufassen. Aber ja, Spotlight ist kein Film, den ich
1: nochmal gucken wollen würde. Schade eigentlich. Finde ich, ja über, gut, überrascht mich jetzt ein bisschen. Aber gut.
2: Dafür ja, bin ich da, für Überraschung.
1: So, ja, das war leider
2: meine Liste der Top-Filme. Bei mir ist jetzt alles abgehakt.
1: Hast du noch irgendwelche Flop-Filme, die du ansprechen möchtest?
2: Ja, Suicide Squad. Habe ich jetzt vor zwei Wochen endlich nachgeholt. Und das war wieder so ein schönes auf den Trailer reinfallen, Das, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte, wo ich mir einen Trailer angucke und sage, geil, der Film wird was. und der Trailer, der mir ja so schön gearbeitet mit den äh, alten klassischen Liedern und sowas hier von Queen und so, und ich habe gedacht, cool, bunte Charaktere, Jared Leto als Joker, Ma äh, hier äh, Margot Robbins als Harley Quinn. Margot Robbie. Margot Robbie. Ja, ja, ja. Äh, wer war noch dabei? Ja, Will Smith als Deadshot?
1: Ähm, die anderen kennt man nicht so richtig Die anderen kennt man nicht, aber es sind relativ so, viele Charaktere äh, doch, äh, Carol Delevingne als äh, Ach, da, 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 die da, da, Frau sollte kein Mensch im,
2: auf der ganzen Welt reden, finde ich Die soll Model bleiben und nicht Schauspielerin ja, Die hat die den ganzen Film halt. ja. Jetzt bald auch in Valerian von Luc Besson Kann ich überhaupt nicht leiden, die Frau oder das Kind Auf jeden Fall hat der Film für mich überhaupt keine Story Du hast halt viele Charaktere, die cool vorgeführt werden und sowas und dann laufen die einfach 90 Minuten Straße entlang, keiner weiß, wohin die gehen, warum die alles machen und am Ende kommt ein Schlag, ist der Film aus. Also richtig schlecht, wirklich.
1: Ja, das große Problem an dem Film ist ja wohl äh, quasi genau der Trailer, äh, weil ja der finale Film nicht nur von David Ayer, dem Regisseur, und, äh, geschnitten wurde, sondern auch von dem Trailer-Team. Und zwar gibt es, also zumindest so ist die aktuelle Vermutung, es gibt einen David-Ayer-Cut und ja. es gibt einen Trailer-Cut. Und das ist halt das Studio, das diese Trailer produziert hat, die so verdammt gut angekommen sind, weswegen die äh, Produzenten gesagt haben, hey, ich glaube, die äh, unsere Zuschauer wollen mehr Spaß, haben dann Reshoots geordert und haben dann auch noch äh, die den Film schneiden lassen. Okay. David-Ayer hat aber dann trotzdem noch seine Finger mit drin gehabt. Ja. logischerweise, weil er der Regisseur ist und diese Vermischung von dem Trailer-Team, was irgendwas schneidet und David Ayer, der irgendwas mit einbaut, hat dann am Ende wohl so einen Wust gebaut, der in sich einfach nicht funktioniert, weil er halt keinen Stil durchhalten kann. Ja. Das ist ja so ein mhm. Film, aber wie ich da merkst, die Charaktere sind mega cool und es macht auch Spaß hinzuzugucken und so, aber
2: was die halt machen, ist so komplett irrelevant. Ich glaube, ich habe auch die, den Cut geguckt mit extra viel Joker auch noch drin und Joker und Harley Quinn ist für mich, wie ich, das funktioniert, super. Die fand ich echt klasse, die Szenen mit denen, aber die haben im Film quasi nichts zu suchen. Die sind echt nur da, so um zu zeigen. Guck
1: mal, wir hatten noch den Joker hier. Ja, Jared Leto ist ja auch, haben sie also, ist sehr unzufrieden mit sehr dem Film. Der verarscht haben sie den. Äh, man weiß jetzt auch nicht, wie es genau mit dem weitergeht. Äh, ob der jetzt in anderen Filmen noch zu gewinnen ist oder ob der sich jetzt irgendwie stur stellt. Also er hat ja Möglichkeiten, vielleicht ein bisschen da was rauszuholen. Vielleicht hat er aber auch überhaupt keinen Bock mehr, weil er ist ja auch ein Künstler und fühlt sich dadurch verarscht. Man weiß es nicht, auf jeden vielleicht Fall gibt's macht er weiter mit 30 Seconds to Mars.
2: <lacht> Für Harley Quinn gibt es auf jeden Fall einen eigenen Film oder auf jeden Fall einen Frau, äh, hier einen DC-Schurkin-Film mit der rauskommen mit Harley Quinn und Catwoman wahrscheinlich Birds noch so ein Spaß. so mäßig? BlaBla Bla, Bla, Bla of Gotham heißt der irgendwie, glaube ich.
1: Ach so, äh, ja. ja, ja. Auf
2: jeden Fall wird man Harley Quinn nochmal sehen und die war, glaube ich, mit Abstand der beliebteste Charakter des Films. Ja, die war auch ganz, ganz, ganz okay.
1: Gotham City
2: Sirens. Ja, genau, den meine ich. Ähm, ja, das ist ein Film, ich habe mehr erwartet. Nachdem die Kritiken raus waren, hatte ich gar nichts mehr erwartet, von daher ist okay. Muss man nicht im Kino sehen. Was ich sonst noch auf meiner Liste habe, ist Fantastischer Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ich habe mir leider nicht
1: gesehen, aber ich habe viel Schlechtes drüber gehört. Ja, ich habe keine Lust, den Film zu sehen. Ist auch auf keine. Werde ich auch nicht nachholen, ist für mich. Werde ich definitiv nachholen, aber es ist für mich überraschenderweise kein Kinogang wert gewesen. Dann habe ich noch auf meiner Liste Inferno. Weil die Haben wir Elena eigentlich schon das Ende gespoilert von äh, Fantastic Beasts? Fantastic Beasts nicht, aber Keine
0: Ahnung, hätte mich jetzt aber auch nicht so interessiert. Ich bin ja kein großer Elena Fan. hat mir letztens
2: das Harry Potter Ende gespoilert.
0: Und ich habe die Filme bis jetzt immer noch nicht zu Ende geguckt. Von daher, brauchst ja. damit.
2: Freddy hat einen schönen Zusammenschnitt gemacht, wie du, wie du das Ende von Harry Potter spoilerst. Weißt du, ob dir das auch geschickt hat? Wahrscheinlich nicht. Dann Nein. <lacht> auf jeden Fall sagt Elena stirbt. <lacht> Einfach, wir
1: haben einfach ein bisschen die, das Ding durchforstet und einfach, äh, ja, einfach nur zwei Sekunden zusammengeschnitten, damit äh, Ella da ihren eigenen Film spoilert.
0: Ja, lass mich das hören.
1: Achso, ja. dann muss ich das jetzt noch raussuchen. Ja, ja. mache ich gleich. Ähm, Fantastic Beasts and World of äh, ja, versucht halt wieder was Neues äh, aufzubauen ähm, mit Grindelwald und der ganzen Hintergrundgeschichte von Dumbledore. Wie viele Filme sollen das jetzt werden? Drei oder fünf? Fünf. Fünf, ey, verstehe nicht. Fünf Filme und Jack
2: Rowling schreibt momentan noch weiter an der aktuellen Harry-Potter-Geschichte. Sie also, hat
0: ja Stoff für mindestens zehn Jahre. Ja. Das, die gute Frau.
2: Ich habe gehört, die braucht mehr Geld. Das höre ich daraus. Ja, auf jeden Fall Ja, braucht man nicht drüber reden, weil den Film bitte seine Fans haben. Wahrscheinlich nicht mehr so großteils wie bei Harry Potter, nicht mit Abstand nicht mehr. Kriegst du glaube ich, nicht hin so schnell, oder? Genau. Und ja, die, weil die Buchebene ja komplett weggefallen ist. Auf jeden Fall Inferno braucht man auch nicht mehr ansprechen. Tom Hanks als Robert Langton, Ermittler, gibt es einen ganzen Talk von uns drüber, wie wir den Film zerreißen. Warcraft habe ich leider auf meiner Flop-Liste. Wie gesagt, der stand so zwischen den Stühlen, aber ich, wie gesagt, ich habe mir mehr erhofft davon. haben wir gerade auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und natürlich noch Batman wie Superman auf meiner Flop-Liste, auch weil ich einfach mal viel, viel höhere Erwartungen hatte. Ja, ja schade. und Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch im Kino gesehen habe dieses Jahr. Es waren viele Filme. Aber ich habe auch ebenso viele vergessen. Ich glaube, es waren nicht so viele wie letztes Jahr. Auf jeden Fall hat mich das Kinojahr doch im Großen und Ganzen enttäuscht. Aber ich freue mich auf das nächste Kinojahr mit La La Land, Moonlight und Manchester by the Sea. Das sind halt so diese schönen Arthouse-Independent-Filme, wo ich richtig Bock drauf habe.
0: Ich kann ja nochmal kurz vorlesen, was die Top 100 in Deutschland 2016 waren. Das noch dauert ein bisschen länger. Nee, die, ich, Was ist denn Nummer 1? Ich ja nicht alle. Habe ich ja schon gesagt, Sumania. auf Platz zwei, ist Pets. Auf Platz 3 haben wir komplett vergessen, aber da stehst du ja eh nicht so drauf. Uh, Freddy findet Dory.
2: Also wir haben jetzt bis jetzt drei das Animationsfilme. Kinderfilme, ne? Kinderfilme. Richtig, richtig. Ja.
0: Auf Platz 4 Fantastische Tierwesen. Auf Platz 5 Ice Age. Auf Platz sechs Willkommen bei den Hartmanns. Platz 7. Oh, ist das
2: schlimm, dieses Deutschland. Ja, ja.
0: Auf Platz 7 The Revenant. Danach kommt der Pool. Nice, okay. Äh, auf Platz 9, auch bei vielen Favorit, ein ganzes halbes Jahr.
2: Und ja, so ein das Frauen schnulzen das film den noch mal.
0: Der mit dem ähm, Emily
1: Clark von Game of Thrones. Mit dem Typen im Rollstuhl. Ah, äh, Antonelchen, der jetzt tot ist? Nein. Ist das nicht der?
2: Ich meine, nein. Geht Gut, auf jeden Fall darum, dass sie sich um diesen Rollstuhltypen kümmern sollen und dann verlieben die sich und sowas.
0: Genau. Ja, eine Schnulze, die bei vielen gut ankam, und auf Platz 10 Bibi und Tina, hatte ich auch schon gesagt.
2: Wir haben doch extra gesagt, geht nicht hin, willkommen bei den Hartmanns, sie rassistischen Flüchtlingsfilm. Wieso hört ihr uns nicht zu da draußen? Wieso? Ja, Elena, warst wieso? du da drin?
0: Natürlich nicht.
2: Elias Embarek, du hast es schon wieder geschafft. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja, Deutsche so Kinoschatz so gebe ich auf jeden Fall nichts drauf. Das Ice Edge
1: so beliebt das wundert mich ja. Ich wundert einfach, dass da. Äh, nur solche Filme, also halt wirklich nur so Animationsfilme so richtig gut ankommen in Deutschland, das wundert mich. Ja gut, ein die haben mehr. hier
2: einen 3D-Zuschlag auch noch komplett immer, ne? Pets war doch in 3D, Ice Age ja. war in 3D,
1: Zumania war in 3D. Ja gut, die Top Ten sind immer alles in 3D, Es ist ja alles 3D-Zeug. Das waren jetzt aber Zuschauerzahlen, Elena, mhm, oder was finanziell? Ja, ja. Zuschauer. Okay, das ist anscheinend wirklich nicht mit Anton Yelchin, aber der Typ sieht wirklich aus wie Anton Yelchin von der Seite zumindest. Du... Finde ich faszinierend. wir Können eigentlich noch einen Talk drüber Sam machen, wer 2016 alles gestorben ist. Ja, aber dann, das ist ein langer Talk, leider. Leider ja, leider ja. Ja, apropos Anton Yelchin, weiterhin auf meiner Liste steht halt Green Room. Äh, soll ein sehr, sehr guter Horrorfilm sein mit sehr vielen auch viel Gutes von gehört. krassen Twists auch drin. Ähm, ja, Arrival. Ist definitiv äh, noch ein Blick wert. Ähm, leider jetzt im Kino auch nicht mehr wirklich zu laufen. Aber würde ich auch noch gerne versuchen, den irgendwie zu sehen. Äh, The Lobster mit... Festivalfilm. Jetzt, äh, jetzt hast du mir seinen Namen schon wieder vergessen. Äh, spielt auch in Fantastic Beasts mit. Colin Farrell? Ja, Colin Firth. Äh, Colin
2: Firth, Entschuldigung. Hm. Äh,
1: der äh, spielt dann noch mit. Ähm, also der Hauptdarsteller, der muss sehr gut sein, der Film. Habe ich ist viel Gutes auch gehört. Haben äh, wir in
2: Venedig gesehen dieses Jahr. Danach wurde mir Erik gesagt, soll ich mir gucken genau wie es bis Army Man. Ist so ein. Der hast du ja schon angesprochen, ist so ein Film halt, der gefällt genau, dir oder der gefällt dir, der bisschen, gefällt dir nicht.
1: Ein bisschen Indie mehr auch. Und äh, Nocturnal Animals wird halt jetzt auch schon hochgerechnet. Äh, Was ist denn mit The Accountant? Den wollten wir auch noch gucken. Ja, gut, weiß ich aber nicht. Ben auch, da habe ich Unterschiedliches von gehört. Also würde mich auch nicht wundern, wenn der nicht so gut ist. Wahrscheinlich so ein 7 von 10.
0: Mhm.
1: Ja, so ein Durchschnittsfilm wahrscheinlich wieder. Man weiß es nicht. Kannst du äh, gucken,
2: kannst du vergessen.
1: Äh, ansonsten, gut, ich würde auf jeden Fall noch Star Trek Beyond nachholen. Äh, ist halt jetzt vielleicht nicht was für jeden. Äh, und der andere Film, den eigentlich jeder sehen sollte, glaube ich, den ich auch bald nachholen werde, ist Nice Guys.
2: Ich weiß nicht, mich hat der Trailer nicht angesprochen. Ich habe, Wie gesagt, alle
1: schwärmen von diesem Trailer. Ich mochte ihn nicht. Der Film muss halt verdammt gut sein, weil, so also gut, Shane Black-Film, Shane Black macht gute Filme. Was ähm, hat er nochmal vorher gemacht? Predator, äh, stirbt langsam, glaube ich, eins, zwei, nee, 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 äh, Lethal Weapon hat er alle Filme gemacht. Ah, okay. Also das ist so ein, ist einer so ein Lethal
2: Weapon-mäßiger Film, oder? Ja, So ein ja, genau. Buddy-Movie Buddy halt.
1: Aber das ist ja das Schöne dran, ähm, dass es halt ein Film ist, der halt heutzutage nicht mehr so wirklich gemacht wird.
2: Ja, wie gesagt, der Stil ist auch schick und sowas. Wer spielt damit? mit? Ähm, Russell Crowe? Und Ryan, Ryan Gosling. Gosling ne? Ja, ich mag ja Ryan Gosling eigentlich schon, aber ich weiß nicht.
1: Also der Film steht auf jeden Fall noch, meine, auf, noch auf meiner Liste und glaube ich, ist definitiv noch einen Blick wert.
2: Also ansonsten so Filme wie Hello, High Water, Moonlight, Love and Friendship, sowas kommt alles hier, Manchester by the Sea und sowas kommt alles erst nächstes Jahr raus, ne? Kommt alles erst nächstes Hunt Jahr for raus. for the Wilder People. Kubo und The Two Strings. Ja, leider nicht gesehen, Stop-Motion-Film Kubo. Hm. Ja gut, da weiß ich jetzt wieder nicht. Sing äh. Street, auch eigentlich ein Film, der ich viel Gutes zu gehört habe. So ein Coming-of-Age-Film. Haben wir 10 von 10 gegeben auf unser äh, auf on Fucking Business. Habe ich leider nicht gesehen, wurde mir aber sehr empfohlen. Werde ich auch noch auf jeden Fall am ersten noch nachholen. 96% bei Rotten Tomatoes bekommen. Hm. Hm.
0: Raum. Na, über den wir gerade eben gesprochen haben, ist auf Platz 137.
1: Ja, man sieht gute Filme. Das sind ist ja, die kein in film äh, O.J., Made in America. Da, der läuft auch noch nicht in Deutschland, und der wird auch in Deutschland wieder keinen Absatz finden. Ähm, Ten Cloverfield Lane übrigens auch dieses Jahr, habe ich gesehen, fand ich nicht so gut. Der ist zum Beispiel lustigerweise bei einem, bei einem Filmkritiker auf YouTube bei Chris Stuckman unter den Top 15.
2: Ja, bei mir nicht.
1: Ten Cloverfield Lane. Wo, hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Also wusste ich nicht, dass der... Ich weiß nicht, dass der gut ist. Ich dachte Hier, äh, auch, dass der schlechter ist.
2: Handmade, also die Taschendiebe, hat 94% bei Rotten Tomatoes zum Beispiel.
1: Kommt momentan auch gut an, ja, natürlich. Ist auch wieder der, der, der Regisseur und so weiter, den man halt kennt.
2: Eigentlich schade, dass niemand von uns bisher Rogue One gesehen hat. Da werden wir auf jeden Fall nächste Woche
1: noch reingehen. Genau, da arbeite ich dran. Vielleicht sogar heute noch. Mal gucken. Nee, heute nicht. Also ich bin heute entweder in Sing oder in Rogue One. Geh in Sing. Und werde dann äh, die, die wichtigen Informationen äh, weiterleiten. Damit äh, wir auch
2: die deutsche Sparte abgedeckt haben, was dieses Jahr unglaublich gefeiert wurde, auch international. Tony Erdmann kann man vielleicht nochmal erwähnen. Deutsche Produktion. Deutsche Produktion. Tony Erdmann ist in Amerika momentan am durchstarten, weil der trockene deutsche Morder so gefeiert wird. Habe ich aber auch nicht gesehen. <lacht> deutsche Produktion und ich sind halt keine großen Freunde. Hm. Dann haben wir noch äh, hexor Rich. Ist mit Andrew Garfield, meine ich. Äh,
1: mit Andrew Garfield von Mel Gibson. Äh, Stimmt, das war der. Das ist der, das
2: das ist der mit der Medal of Honor. Genau. Der Typ, der im Krieg war und
1: nie eine Kugel abgefeuert hat und trotzdem ausgezeichnet Correctum. wurde. In äh, Deutschland auch noch nicht angelaufen, oder? Nee, der läuft jetzt auch äh, in den nächsten paar Wochen. Ich glaube, übernächste Woche läuft der an, da reden wir dann drüber.
2: Also das Kinojahr 2017, kann ich schon sagen, wird mir, glaube ich, besser gefallen als dieses Jahr. Auch weil ein neuer Christopher Nolan-Film rauskommt mit Dünnkirchen oder Dunkirk. Da habe ich zwar jetzt noch nicht so Erwartungen dran, aber es ist halt ein Nolan-Film und Nolan-Filme sind immer ein Kinogang wert für mich auf jeden Fall. Wie gesagt, allein. Äh, Lala La Land vom Riplash-Regisseur ist für mich ein Kinogang wert. Und wenn ich irgendwo ein Kino finde, was mir Manchester by the Sea zeigt, gehe ich auch da rein.
1: Nach Total Animals zum Beispiel läuft er momentan leider nur in Paderborn, also nicht jetzt wirklich in der Nähe.
0: Oh. Paderborn echt? Ja.
1: Nicht mal in Bielefeld? Nein. Läuft. also vielleicht ist also wenn ich nachgucke bei Sachen, die jetzt nicht umzingeln an Kinos, dann ist er nicht dabei. Kann aber sein, dass er jetzt Bielefeld nicht nah genug sieht. Aber halt in, in Kinos, jetzt wirklich so in kleineren Kinos in der Nähe, ist der einfach nicht da. Das finde ich halt recht traurig. Naja.
2: Also insgesamt, dieser 2016 war es für mich nicht das stärkste Kinojahr. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, was wir jetzt vergessen haben oder so, hinterlasst einen Kommentar. Ich bin gerne für gute Filmtipps dankbar dieses Jahr, damit 2016 nicht als schlechtes Kinojahr der letzten Jahre in die Geschichte eingeht bei uns.
0: Aber worauf freut ihr euch denn 2017?
2: Ich wiederhole doch, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, hat, ja, aber Freddy? Auf Arthas Independent Scheiße, das
2: mag ich.
1: Äh, oh, da habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Da müsste ich mal gucken. Und Moonlight? Äh, Moonlight wollte ich auf jeden Fall noch gucken. Ähm, Manchester by the Sea werde ich wohl gucken. Äh, ist jetzt aber nichts, worauf ich mich jetzt großartig freue, würde würd ich sagen. Ähm, ansonsten auf... Boah, Episode 8, Star Wars freue ich mich jetzt auch nicht besonders. Äh, Justice League freue ich mich drauf. Kommt ja nächstes äh, Jahr schon, 17? Ja, okay. genauso wie Guardians of the Galaxy äh, Volume 2. Ähm, um das ganze Comic-Genre noch weiter abzugreifen, freue ich mich außerdem auf Wonder Woman. Äh, auf Spider-Man ihn gar nicht, spricht mich noch so gar nicht an. Mhm. Und Lego-Batman-Movie kann ich mir vorstellen, dass der sehr lustig wird. Mhm. Also, oh, lebe ich auch noch in einen Lego-Film endlich. ja ansonsten kommt Alien Covenant, freue ich mich richtig drauf. Äh, genauso wie Planet der Affen, würde ich echt, muss ich halt, halt die ersten Teile noch nachholen. Der zweite soll nicht so gut gewesen sein, habe ich wieder gehört aktuell. Ja, aber Ich würde aber gerne gut. gucken, ob ich den ersten richtig schön fand. Äh, John Wick 2 kommt noch, freue mhm. ich mich aber nicht so wirklich drauf. Worauf ich mich lustigerweise freue, ist Fast Furious 8, weil der letzte auch schon wieder so unfassbar bescheuert war. Und ich würde mir einfach nur dieses Debakel gerne im Kino angucken.
2: Ich diesen Kinogang dieses Mal gerne verweigern und aussetzen. Das mir das Geld nicht mehr wert. Ich habe bei sieben schon, wie gesagt, mehr Bier getrunken als gesundes im Kino und fand ihn einfach immer noch schrecklich.
1: Äh, es kommt außerdem äh, der zweite Teil von Kingsman, wo ich den ersten, Te wo ich den ersten Teil sehr gut fand. Ähm, da freue ich mich auch zum Beispiel sehr drauf. Und äh, was ich jetzt sonst nur noch sagen würde, ist äh, Baywatch, weil mich der Trailer eigentlich sehr...
2: Stimmt, war <lacht> ganz lustig.
1: Ha, <lacht> jetzt sehe ich was anderes. Ah, was denn mit Kong? Kong Skull Island, Island mhm. freue ich mich sogar auch drauf, aber da, da kann ich mir auch vorstellen, dass der wieder ein guter Trailer ist und der Film richtig
2: kacke. Was ich noch erwähnen wollte kurz, äh, Silence, Martin Scorsese Film, freue ich mich natürlich der auch noch drauf. Noch, ja, der kommt bald ja, so, so die Sachen. Ich mag so ruhigere Filme, eher mit Drama und Independent-Filmen und sowas.
0: Da ich ja so häufig ins Kino gehe, wie man merkt, und meine Rolle der Frau hier im Radio vertreten möchte, gehe ich als allererstes im neuen Jahr in Die Schöne und das Biest.
2: Gehe ich auch rein übrigens. Ich nicht.
0: Ja, das war ja klar. Weißt du, Aber welche ich, Reihe gehe da, ich gehe da mit meiner Mutter rein und ich glaube, das treibt die ganzen Zahlen nach oben, wenn die ganzen Töchter mit ihren Müttern in die Kinos gehen.
1: Weißt du, welche Reihe auch ein dringendes Reboot im kommenden Jahr bekommt? Äh, so. So, acht. Von Die Leg Schöne und das Beefstück. So. Legacy. Oh, wusste ich, ja. Wusste ich auch nicht. Ich, ich wusste, dass die
2: Reihe fortgesetzt wird, aber ich wusste nicht, dass das jetzt doch endlich passiert. Mal. Gut, also. An ähm, Halloween wahrscheinlich kommt da, oder?
1: Oh, bestimmt, ich habe jetzt nicht einfach nur eine Liste aufgemacht. Jumanji kommt übrigens jetzt auch. Jumanji. Das wird mir meine Kindheit kaputt machen. Mhm. War schon. Naja, war eigentlich nicht, aber. Richtig, weil der Film da nämlich nicht mehr existiert, wenn man einen neuen Film guckt. Kannst du ich den hab's noch haben. zurückgenommen, meine Aussage, weil ich wusste, dass du das sagst. Vor allem finde ich den alten Film auch nicht gut. Ich
0: fand ihn gut. Ich ja, fand den auch Horrorfilm. Ich finde, die, die, die Neuverfilmung muss Schule nicht gucken. sein. Ach, Quatsch.
1: Außerdem ist der neue ja. Film mit The Rock.
2: Ja, The Rock ja, ist das sehr sympathisch. Ja ich glaube, der kann den wieder besser machen. Ich glaube, ah. The Rock und Jack Black und Kevin Hart und eine Frau, die wir ja keiner kennt, aber die für die Optik reingepackt wurde.
1: Ja, abschließend können wir einfach nur sagen, der wahrscheinlich. Äh, ja, meist erwartetste und wahrscheinlich auch beste Film nächstes Jahres, kann man jetzt schon sagen, sichere 10 von 10, ähm, gibt jetzt schon den Trailer zu, endlich, äh, zu Emoji-Movie, wo wir uns jetzt seit ewigkeiten <lacht> hätten drauf freuen, ähm, ja, ich kann nicht mehr zu sagen. Also, das wird auf jeden Fall Top-Kassenknaller werden. Wird auch bestimmt äh, Avatar nochmal überholen. Das
2: Lustige ist, jetzt lacht Freddy, ob er seine Freundin reingehen will. Dann sitzt ja, er da drin. Oh nein. <lacht> sagt, oh Gott,
1: dieses dann Guck hat sie keine Minions wobei, mehr, wobei. sondern
0: Emojis. Ich, als hab's, Kuscheltiere. ich
1: hab's nach dem Trailer gesagt. Ich würde. Ich will kein Geld dafür ausgeben, aber ich würde gerne ins Kino gucken, weil ins Kino gehen und diesen Film sehen weil ich sehen will, wie kaputt und behindert dieser Film ist. Das oh. Problem ist, ich
2: will den Leuten kein Geld geben dafür. Apropos schlechte, kaputte Filme nächstes Jahr. 50 Shades Darker, Fifty Shades of Grey 2 kommt auch noch raus. Da kommt auch noch raus. Dann, du, wir können einen Talk eigentlich darüber machen, über die Filme nächstes Jahr. Und müssen das wahrscheinlich aufteilen, auf sechs Monate oder sowas.
1: weil das Können sonst wir gerne machen.
2: Zeit sprengt.
1: Ja. Dann äh, bereiten wir uns mal auf die kommende äh, Woche vor. Wir ja. arbeiten mit daran. mit Elena
2: endlich jetzt ihre Harry Potter Sache abschließen kann.
1: Genau. Damit ich
0: beruhigt ins neue Jahr starten kann.
1: Mit den Worten von Elena, die wichtigste, ja, die Wahrheit halt, die aus dem Harry Potter Film rausgekommen ist.
0: Harry Potter stirbt. <lacht> Nein! Ja,
2: für fünf Minuten und 20 Seiten später lebt er wieder.
1: Genau. Das ist unser Abschluss Nein! Des, Das ist unser Abschluss des Jahres 2016. Wir freuen uns auf das kommende Jahr und irgendwelche Kinofilme, auf die wir uns nicht freuen. Äh, mal gucken, was wir nächste Woche machen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Tschüss. Ernsthaft? Und bis nächstes Jahr.